0: Sex vor der Ehe Fünf Blickwinkel auf ein heikles Thema Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um Sex und Verantwortung. Sex vor der Ehe. Spannendes Thema. Wo stehen wir? Wir haben uns zuerst einmal die Frage gestellt, wo wir im Blick auf die Bibel stehen. Das ist wichtig, weil es nur dann Sinn macht, in sexualethischen Fragen die Bibel zu konsultieren, wenn wir auch daran glauben, dass sie uns dazu etwas zu sagen hat. Ich persönlich denke, dass es so ist. Gott spricht zum Menschen... Menschen schreiben das Gehörte auf und wir sind heute in der Lage, die Worte Gottes nachzulesen. Ja, ich gebe zu, wir sind beim Neuen Testament, was den ursprünglichen Text angeht, nur zu 99,5% Prozent sicher und beim Alten Testament zu 95%, aber ganz ehrlich, mir reicht das. Für über 3000 Jahre Überlieferungsgeschichte ist das nämlich gar nicht schlecht. Und bitte lasst uns nicht vergessen, zu einer guten Kommunikation gehört Wiederholung. Das heißt, wir finden manche Themen über die ganze Bibel hinweg verteilt. Die Bibel ist redundant. Und gerade wenn es um Sex vor der Ehe geht, sagt sie immer wieder dasselbe. Ich habe halt keine Texte in der Bibel in denen vorehelicher Sex angepriesen und empfohlen wird, weil es so wertvoll sei, sich auszuprobieren oder die Hörner abzustoßen. Solche Texte gibt es im Wort Gottes nicht. Aber was ich habe, das ist eine Warnung vor Porneia, also vor Unzucht oder Hurerei, und damit haben wir eine Warnung vor Sex außerhalb einer legitimen Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Und wir haben im mosaischen Gesetz ein Beispiel dafür, wie mit Frauen umgegangen werden sollte, die vor der Ehe schon Sex hatten. Die Strafe dafür war die Steinigung. Und so sehr uns das erschrecken mag, mich erschrickt das auch. Es macht deutlich, wie sehr Gott gegen diese Sünde ist. Und wie wichtig es ist, dass geistliche Frauen sich nicht wie Flittchen verhalten. Und weil es zum rechten Gebrauch des mosaischen Gesetzes gehört, dass wir von den Geboten lernen, was Recht und was Unrecht ist, deswegen muss man wohl sagen, Sex vor der Ehe ist verboten. Und noch etwas fällt im mosaischen Gesetz auf. Aus Sex vor der Ehe erwächst eine Verpflichtung. Der Geschlechtsverkehr ist also nichts, was man einfach mal so macht, weil man Lust aufeinander hat. Die Bibel weiß etwas über die Bindung, die entsteht, wenn zwei Menschen ein Fleisch werden. Und diese Bindung darf nicht leichtfertig eingegangen und wieder gelöst werden. Wenn ein unverheirateter Mann mit einer unverheirateten Frau schläft, betritt er heiligen Boden. Er nimmt vorweg, was in die Ehe gehört. Und vor Gott erwächst daraus die Verpflichtung, eine Ehe einzugehen aber hören wir den Text, der das deutlich macht. 2. Mose 22, Vers 15 Wenn jemand eine Jungfrau betört, die nicht verlobt ist, und liegt bei ihr, muss er sie sich gegen das Heiratsgeld zur Frau erwerben. Der Sachverhalt ist einfach. Eine Frau, die nicht verlobt ist, Achtung, Verlobung in der Bibel ist nicht das, was wir heute darunter verstehen. Verlobung meint, die Frau ist rechtlich schon verheiratet, aber sie wohnt noch bei ihren Eltern. Und zwar deshalb, weil die Heimholung noch nicht stattgefunden hat. Die eigentliche Hochzeitsfeier steht noch aus, aber sie ist schon eine verheiratete Frau. Hier in 2. Mose 22,15 geht es aber um eine unverheiratete junge Frau und die wird betört. Es kommt zum Sex, und plötzlich hat die Jungfrau ein Anrecht darauf, die Ehefrau zu werden. Achtung, der Beischlaf ist nicht ehestiftend. Man ist nicht Ehepaar, weil man miteinander geschlafen hat. Aber aus der Tatsache, dass man miteinander intim wurde, erwächst ein Anspruch auf Ehe. Und ich sage das so deutlich, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der Männer häufig das sind, was die Ärzte singen, nämlich Schweine. Und deshalb ist es gut, in die Bibel zu schauen, die deutlich macht, dass mit maximaler Intimität auch maximale Verbindlichkeit einhergehen sollte. Jürgen, muss ich den ersten Typen heiraten, mit dem ich Sex hatte? Nein, musst du nicht, denn der Text geht weiter. 2. Mose 22, Vers 16 Falls sich ihr Vater hartnäckig weigert, sie ihm zu geben, soll er Geld abwiegen nach dem Heiratsgeld für Jungfrauen. Hier wird von einem Vetorecht des Vaters gesprochen. Das heißt, keine Frau muss einen Typen heiraten, der sie mit Überredung rumgekriegt hat. Es gibt gute Gründe, Nein zu sagen. Aber merkt ihr auch die seelsorgerliche Spannung? So wertvoll es ist im Leben, nur mit einer Frau oder einem Mann zu schlafen, so kann es gute Gründe dafür geben, dass ein One-Night-Stand nicht zur Ehe führt. Aber, und das ist natürlich bitter für den Mann, der die junge Frau betört hat, er muss trotzdem zahlen. Er hat sich ein Recht herausgenommen, das ihm nicht zustand. Und jetzt muss er den Brautpreis bezahlen. Er muss die Frau entschädigen. Er muss seinen Fehler wieder wiedergutmachen, obwohl er für das Heiratsgeld keine Frau bekommt. Und damit wird der One-Night-Stand zum teuren Vergnügen. Und das ist noch nicht alles. In einem vergleichbaren Text aus 5. Mose 22 lesen wir, 5. Mose 22, die Verse 28 und 29, Wenn jemand ein Mädchen, eine Jungfrau antrifft, die noch nicht verlobt ist, und sie ergreift und bei ihr liegt und sie ertappt werden, so soll der Mann, der bei dem Mädchen gelegen hat, dem Vater des Mädchens 50 Schekel Silber geben. Und er soll sie zur Frau haben, weil er sie geschwächt hat. Er kann sie nicht verstoßen, sein Leben lang. Hier lesen wir von einer weiteren Folge vorehelichen Geschlechtsverkehrs. Eine Scheidung wird unmöglich. Er kann sie nicht verstoßen, sein Leben lang. Es ist wichtig, dass wir bei den Texten, die wir heute betrachtet haben, die zugrunde liegenden Prinzipien sauber herausarbeiten und auch nicht vergessen, dass es sich um juristische Fallbeispiele handelt. Aber auch wenn man mehr sagen könnte, wird doch eines klar. Aus vorehelichem Sex erwächst Verantwortung. Zugegeben nicht in den Augen der Gesellschaft, aber in den Augen Gottes der bereit ist, uns für unsere Unzucht zu richten. Und wieder mag ich die Frage stellen, ist Sex vor der Ehe erlaubt? Antwort Nein. Und wenn er stattfindet, dann bleibt er nicht ohne Folgen. Und damit meine ich nicht eine mögliche Schwangerschaft. Voreheliche Sexualität ist zwar nicht ehestiftend, aber sie ist eine in Gottes Augen so heilige Sache, gehört so sehr zu einer Ehe, dass die Betroffenen Verantwortung übernehmen sollten. Und dazu gehört mindestens ein finanzieller Ausgleich für die Entjungferung bzw. den Beischlaf. Besser wäre es jedoch, über eine Hochzeit nachzudenken und sich der Tatsache zu stellen, dass der an der Verführung aktive Teil sein Recht auf Scheidung in der Zukunft verwirkt hat. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir die Stelle aus 2. Mose 22 noch einmal in Ruhe durchlesen und das Prinzip auf heute übertragen. Das war's für heute. Die Skripte zu allen Episoden finden sich auf frogwords.de und in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.